0: En este capítulo, el audio del entrevistado es de menor calidad que la de otros capítulos, debido a las limitaciones para grabar por las restricciones de movimiento del COVID-19. Ya, empezamos a grabar. Hola, yo soy Claudia Valdivieso y esto es Nuestras Historias, un podcast donde peruanos cuentan un poco sobre sus vidas, ayudándonos a entender a nuestra sociedad. En el capítulo de hoy, Saor.
1: Empecé a mostrarme fotografías artísticas, pinturas, y luego lo compartía en Facebook. Mi papá un día lo vio y me escribió, diciendo que ya era tiempo de que recordase que tengo un padre, una madre, y que no puedo andar existiendo. Que lo mío es mi problema, que no tenía por qué transmitir a los demás con mis exhibiciones.
0: Saor es de Yurimaguas. estudió en la Escuela de Bellas Artes de Iquitos y pertenece a la comunidad LGBT+. Es artista, cantante y modelo. Desde la grabación de este podcast, Saor ha cambiado de pronombre. Ahora usa el pronombre ella.
1: Me gustaba mucho la tecnocumbia. Bailaba las canciones de Roscarina, de Rosuart y otros grupos. Y como la mayoría de cantantes de tecnocumbia eran mujeres, yo quería bailar como ellas. Usaban sus ropitas apretadas. Yo quería ser así, me movía así. Pues. Y eso no lo veían tan mal mis padres. Porque incluso ponían el café de rostarina y me hacían bailar. Me decían, baila hijo, baila. Me da ustedes.
0: ¿Había otras situaciones donde a tus papás sí les molestaba tu forma de ser?
1: Cuando cantaba baladas, yo quería cantar la parte de mujer. Me decían, no puedes cantar una canción de mujer. Y yo a escondidas lo hacía de más grande ya por el tema de mi piel, porque a partir del 2012 empecé a crecer y empecé a aparecer mujer y la gente comenzó a confundirme. Eso no le ha gustado a mi mamá y a mi papá tampoco.
0: ¿Cuándo te comenzaste a dar cuenta de que las personas te creían un poco diferente?
1: Desde pequeño me he sentido diferente. Tengo memoria de eso. Uno crece con la idea de lo que es normal. Lo que te dicen, está bien. Uno va interiorizando esas voces, la de tus padres, la de tus vecinos, y eso se mete en tu cabeza y lo crees. Te sientes como un extraño, como el bicho raro, que no está bien como eres. De muy niño tenía actitudes femeninas. Cuando me visitaba mi prima, ella llevaba sus muñecas y a mí me gustaba jugar con ellas. Me acuerdo que un día una tía se acercó y me dijo, los niños no juegan con muñecas. Y yo me quedé petrificado sin saber qué responder. Incluso me han pegado varias veces cuando no me comportaba como un barrocito. En el colegio también fue horrible. Era objeto de burla, también por mi conjetura, porque soy muy delgado. Eso me hacía sentir cómodo, inseguro, me ponían a todos. En la secundaria era peor. La gente veía que a los chicos les gustaba una chica y a las chicas les gustaba un chico, y yo no me podía inventar historias, prefería no tocar el tema. Igual creo que se daban cuenta y me decían no sé, chivo, maricón y todas sus variantes.
0: ¿sí es en contacto con alguien del colegio?
1: Ahora han creado un grupo de WhatsApp y yo estoy ahí. Ahora puedo entender que quizás no lo hacían con tanta mala intención y si lo hicieron era por falta de información. Que dentro del círculo de amistad de toda esta gente terminaron habiendo lesbianas, gays y bisexuales. Creo que ellos también han cambiado su percepción. Creo que formar parte de madurar, porque tal vez lo hace de chivolo por hacerte el bromista, yo qué sé, cuando creces te das cuenta de que puede afectar a la gente.
0: En esta época eh, que suena un poco eh, fuerte, un poco aislada, eh, ¿tuviste alguna persona o personas eh, que sí te aceptaban como eras?
1: Creo que siempre hay alguien. Quizá en su primer momento no lo hubo de manera tan visible, ahora sí, tengo la suerte de tener mejores amigas que son muy cercanas a mí y a las que les cuento gran parte de lo que me ocurre. De hecho, me han ayudado en momentos en los que me he sentido muy mal, como también han estado presentes en momentos en los que he sido muy feliz. Y así que me considero afortunada por tenerlas. Las personas de la comunidad LGBTQ más pasamos por un proceso que se llama aceptación personal y te toma un tiempo. A mí me tomó mi tiempo, y ser mayor de edad, ser libre, poder hacer lo que yo quería hacer, me ayudó enormemente. Llegué a comunicarse con mis padres, y al tiempo, ellos me hablaron. Y bien, en el rimado, en ese momento, estaba estudiando pintura en la Escuela de Verdad. Como dije, al principio sí fue duro, pero después, con el tiempo, sobre todo cuando ya terminé de estudiar, se empezaron a mostrar un poco más no sé, empezaron a entender ¿no? un poco más. De hecho, no creo que la relación sea perfecta, porque hay altibajos, cosas que se tienen que, que conversar, supongo yo, con el tiempo, y que en su dado momento se tendrán que conversar para firmar las y tener una relación más llevadera. Pero mirándolo en retrospectiva perspectiva, creo que han habido grandes cambios, respecto sobre todo a mi apariencia. Toleran creo que mi forma el hecho de que ya ves cabeza largo y que tengo una apariencia antigua.
0: Además de de repente tolerar tu apariencia, eh, ¿te animan también a que, a que te muestres como eres eh, fuera de la casa?
1: No. Cada vez que me maquillo la actitud de ellos cambia. Y un día hace poco me reté a llevar maquillaje por un día completo. Eh, lo hice y de hecho la relación que la reacción que tuvo mi papá fue la misma y la que yo me esperaba y durante todo el día en ese día no me habló como normalmente lo hacía no es que hablar un poco mucho ¿no? Pero, en diferencia experiencia otras veces no la, 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 la charla que pude haber mantenido con él fue mínima o casi nula
0: ¿y te acuerdas eh, cuál fue el el primer momento en que empezaste a sentirte cómodo siendo tú mismo, ¿dónde estabas? ¿Qué, ¿qué estabas haciendo?
1: Creo que fue a partir del 2015 cuando ya tenía el cabello largo y cuando de una manera un poco inesperada, me empecé a ver en el espejo y no veía ni a un hombre ni a una mujer sino una combinación de ambas como en un término medio y dije, bueno, esto soy no me lo vi venir, no lo esperé pero ya que es tan natural en es tan natural en mí debo aceptarlo así que a partir de ese momento creo que empecé a sentirme más cómodo conmigo mismo y empecé a mostrarme un poco más como realmente era frente al mundo, porque durante ese tiempo todavía tenía que ir a clases, volver y tener una vida, bueno como la que tiene cualquier estudiante no, pagar este, los servicios ir al mercado, comprar cosas, en fin y creo que sobre todo este año influyó mucho en cómo yo soy ahora. De hecho, recuerdo con bastante cariño ese año.
0: ¿Cómo descubres que la androginia era con lo que te identificabas?
1: No es normal tener que descubrir quién eres en Internet. A mí me pasó. Yo investigué entre el 2012 y el 2014 sobre modelos y la moda porque sentía mucho interés. Pero nunca me vi a mí mismo como uno. Hasta que descubrí a los modelos andróginos. Ahí lo supe. Ve la inspiración para sentirme seguro conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi talla. La masculinidad no va a desaparecer de mí porque me siento así, pero también quiero poder expresar la feminidad y creo que la androginia es una forma en la que puedo hacerlo y me, me siento bien, porque quiero estar en el medio. Eso es quien soy.
0: ¿Cómo fue ese momento en internet en que descubriste la androginia? ¿Qué hiciste con esa información? ¿Le contaste a alguien?
1: Solo guardarme muchas cosas para mí mismo. Y supongo que lo que hice fue guardar fotos, porque lo que encontré fue eso, y leer un poco. Y me di cuenta de que, viendo sobre todo a un modelo, en ese entonces era todavía hombre, se podría decir, porque ha transicionado y ahora es mujer se llamaba André Pejito. Y viéndolo a él, pude verme a mí mismo, era como si me estuviera viendo en una espejo Lo que sentí fue mucho cariño, respeto y admiración por él, porque teníamos esta singularidad en común. Así que creo que eso también influyó mucho a que yo tomara eh, coraje y valentía para poder expresarme como realmente era.
0: Ver algo en internet puede a veces parecer que es bien lejano, ¿no? que existe como en otros países. Eh, ¿buscaste referentes locales o cómo hiciste para traer esa realidad a donde tú estabas?
1: Durante ese momento, entre el 2012 y el 2013, de hecho yo no conocía a nadie andrógeno ni Inquitus. Así habían chicas trans, y gente gay, lesbianas, etc., con las que yo todavía no tenía casi contacto. Y era como estar solo. De hecho, sigo sintiendo que como si estuviera solo a pesar de pertenecer a una gran comunidad. Así que... Creo que con el tiempo han ido apareciendo cada vez más personas que se están volviendo más visibles, así que yo creo que con el tiempo eso va a ir cambiando. Por el mismo hecho de que hay personas que son un poquito mayores, se podría decir, en mi caso, que nos estamos mostrando el mundo y hay gente que tendrá, no sé, 16 años y que podrá vernos en un futuro y sentirse y estar inspirado o inspirada para poder ser quien es, así que creo que en eso también estamos.
0: ¿Y fue cuando descubriste eh, la androginia que empezó tu sueño de ser modelo andrógino o cuándo se da eso?
1: Sí, en el 2015 hice fotos como modelo andrógino para un amigo. Él me habló para participar en un concurso de belleza en equipos que se llama Mis Amazonas. En ese tiempo yo tenía el cabello largo, pero no sentía ningún tipo de interés para conocer tan, tan, tan de belleza. Pero en el siguiente año me entró el interés, lo empecé a considerar y me atrajo, sobre todo porque tenía que ver con la moda, estaba vinculado con la moda de alguna manera. Porque te juntaban con fotógrafos, te enseñaban a caminar, a maquillarte, en fin, y me atreví a hacerlo. Mis amigas me ayudaron con la ropa y el maquillaje, y me fui al casting con una propuesta diferente quería mostrarme como un andrógino.
0: ¿Cómo así el mostrarte como andrógino era una propuesta diferente frente a las otras concursantes?
1: Yo no me puse relleno ni nada. con un vestido y zapatos, con el cabello corto pero maquillero. Y adentro del concurso me explicaron que se trataba de expresar la feminidad y tuve que adaptarme a ciertas cosas porque trataban de mostrar la belleza y el cuerpo femenino. Pero yo ya tenía claro el ser natural. No gané, pero me sentí una reina esa noche, vencí todo, el miedo, los prejuicios, pude ser quien necesitaba ser y eso es algo que nunca voy a olvidar. Conocí a gente muy bonita, aprendí bastante y me ha servido mucho. Creo que además del, del objetivo de tener representatividad en, en la comunidad trans, lo que el concurso busca también es empoderar a las personas que participan haciéndolas sentirse seguras dentro de un espacio seguro para la comunidad. Así que, siguiendo esa idea, yo creo que la gente de la comunidad se siente cada vez más segura, se va al, al, al casting y participa, y de hecho todos los años es cada vez más grande porque se sienten seguros y seguras dentro de ese lugar, porque te forman de acuerdo a, a la forma de, de pensar, creo yo, en base al amor quitarse las prejuicios de la cabeza, como también eh, tener conceptos claros de cosas que quizás no nos enseñen en el colegio, como
0: la diferencia del
1: sexo, del género, la identidad, etc. Creo que también tiene una función informativa y educativa dentro del focus.
0: La comunidad que encontraste en Mis Amazonas eh, suena como importante para ti. Mencionaste que conociste a mucha gente bonita. ¿Cómo ha impactado esa comunidad en ti?
1: La verdad uno no sabe qué te va, qué te va a venir y qué te da para el futuro hasta que lo encuentra, a ver, sin querer, ¿no? Y yo encontré ahí gente muy bonita de la que escuché de algunas sus historias y la verdad me di cuenta de que de alguna manera yo no tenía una vida tan, no sé cómo decirlo, tan sufrida porque algunas de las participantes incluso llegaron a comentar que estuvieron a punto de suicidarse y eso me pareció realmente horrible y me afectó de alguna manera y eso generó que yo tenga muchísima más empatía con cada una de ellas porque en apariencia podía ver que eran, no sé, fastidiosas, burlonas entre ellas, criticonas, en ¿sí? fin pero cada quien tiene una historia y un dolor, heridas, cicatrices
0: ¿Hay espacios donde eh, tú te sientes seguro ahora?
1: Creo que el primer espacio seguro que encuentro es mi hogar, es mi casa, a pesar de que la relación con mis padres no no perfecta. Y otros lugares seguros para mí yo creo que serían los más cercanos, como en casa de mis familiares porque a pesar de que haya cierta apertura para la comunidad en general, la comunidad LGBTI, para ser más directa en otros espacios culturales, sociales, artísticos, etc., sigue habiendo cierto, cierto rechazo yo creo, de manera indirecta. Podríamos hablar de que existen espacios seguros dentro de la comunidad, de la sociedad, pero a la vez existe también otro. Espero que cambie.
0: Según una encuesta del INEI a la comunidad LGBT+, peruana, 63% de encuestados indicó haber sufrido de discriminación y o violencia. Los principales lugares donde indicaron que esta discriminación y o violencia ocurren es en espacios públicos, el ámbito educativo, los medios de transporte, los espacios comerciales y de ocio y el ámbito laboral.
1: Me ha pasado que necesitaba buscar empleo y no conseguía porque me miraran raro por tener el cabello largo o por tener la prensa andrógina. No sé, les parecía raro. Es difícil conseguir un trabajo normal, por así decirlo, si no eres como ellos quieren que seas. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que, en el 2019, julio del 2019 cuando me regresé a Iquitas estaba buscando trabajo porque tenía que buscármela así que fui varias veces a lugares como para limpiar o ser ayudante de cocina y la gente al verme tenía una reacción pero tenía una reacción mucho más distinta a la, a la primera cuando escuchaba mi voz, esto siempre pasa, porque puedo dar una apariencia de, de chica en un principio pero al escuchar mi voz todo cambia porque mi voz es esta, es, es bastante grave y se podría decir más masculina Así que, que haya este cambio drástico entre una cosa y otra y que vengan de la misma persona, pues debe ser, no sé. De alguna manera debe ser un shock, no lo sé. Trato de entenderlo y no puedo. Así que, me ha resultado difícil. Por eso es que yo me las he buscado durante ese año maquillando, limpiando incluso, pero de manera más este, independiente. Solo vestirme neutral o masculino, no es que no me guste la ropa femenina, sí me gusta pero tengo miedo porque es algo que todavía tengo que trabajar, yo personalmente. Aunque tengo una chompa, corto, creo crop con dos banditas y unos corazoncitos. me lo puse puesto una vez. Y yo me puse muy feliz un día porque mi papá me vio usar esa chompita en su delante.
0: ¿Cómo fue que la compraste?
1: Es una anécdota divertida. Yo una vez que me fui a comprar ropa y me dije, aunque quizás suene ofensivo, no sé, y me disculpo si es, que es así, chivos si no compras algo de mujer, chivos si es que no sales de esta tienda comprando ropa de mujer. Me puse ese reto, me estaba paseando por la tienda y miraba de lejos la ropa de mujer, y escogí este, esa chonquita porque me gustó, y dije, esto me voy a llevar, y de verdad lo llueve, y yo creo que con el tiempo voy a superar ese miedo, esa vergüenza, aunque no voy a irme del todo hacia lo femenino, porque mi estilo es andrógeno, y por más que me confunda con una chica, quiero... Quiero dar esa sensación de neutralidad. Me hubiera gustado ser más yo en la secundaria, demostrar quién era, responderle, evitar gritarles algo, porque me tragaba todo y ni siquiera mis padres lo sabían. Quizá habría intentado ser más yo, defendido más a mi persona, pero ya pasó. Agradezco eso. Todo lo que me ha pasado, sea bueno o sea malo, ha permitido que sea quien soy, más fuerte, que entienda más cosas. No cambiaría nada. Mi vida ha sido buena a su manera, con todo lo que he vivido.
0: ¿Qué crees que es lo que le impide a alguien revelar quién es realmente?
1: Creo que el primer obstáculo que tenemos para revelar quiénes somos es el miedo a que nos dejen de querer. Hay gente que corre con muchos tipos de cosas en sus casas. Es complejo el tema. No todos tenemos la misma suerte. Hay casos donde hay violencia de parte de los padres. Incluso algunos los matan, como dije, es muy complejo. Pero yo me atrevería a decir que confíen en el amor de sus padres, más allá de que se los aceptan o no. Es algo que se debe de comunicar porque nos libera. Y tratar de ser uno mismo, defender tu persona y tus ideales. Atreverte, olvidarte de todo el mundo, porque no vas a hacer las cosas por el resto, debes hacerlas por ti. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Y eso. Piensa qué es lo que quieres recordar de aquí a 20 años. Porque no quieres arrepentirte de las cosas que no has hecho. Ese es aceptar Ese es amarte.
0: Con este capítulo concluimos la primera temporada de Nuestras Historias. Ya estamos trabajando en la segunda temporada. Así es que si tú o alguien que tú conoces tiene una historia que quisiera contar en el podcast, escríbenos. A nuestras historias podcast@gmail.com y cuéntanos la historia podría formar parte de nuestra segunda temporada sin más le agradezco a Saor por compartir su historia con nosotros nos vemos en la próxima temporada para escuchar más de nuestras historias